0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknupsen. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Leaf. Hallöchen. Ganz ehrlich, Corona ist immer noch ein Thema bei mir.
1: Nachwirkung, oder wie?
0: Ja, ich meine, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass ich so befürchten, befürchtet habe, dass es eine ganze Weile geht mit dieser Matschbirne und diesem, diesem Energietief, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm... Und das hat sich echt eine Weile lang gezogen und ich bin immer noch dabei, mich da wieder zu entsumpfen.
1: Warte mal, das ist doch jetzt eigentlich vier Wochen her, dass du dich angesteckt hast. Und das ist immer ja, noch, das ist ja voll ja, da Kacke. War ich
0: dann, ja, dann war ich eine Weile lang krank, also das krank-krank, wo man halt im Bett liegt und ähm, Fieber und so ein Shit hat. Und das war ja bei mir nicht lang. Dann hat es eine Weile lang gedauert, bis ich dieses körperliche Unwohlsein dann auch überwunden hatte und dann negativ war. Aber dann hat sich halt diese Phase von Matschbirne angeschlossen. Und die hat ziemlich lange gedauert. Und ich vermute mal, eigentlich bin ich da raus, aber du musst ja dann auch wieder...
1: Du musst in deine gewohnten Routinen und so weiter ins Produktivsein reinkommen, meinst du das? Ja,
0: weil so ein Zug, wenn der erstmal steht, dann braucht er ja eine Weile, bis der wieder anfängt, ja, ins Rollen ja, zu kommen. Ja. Ne? Das ist kacke. Ja, und in diesem Sinne ähm, kannst du ja nur bergauf gehen, ja. Wie sieht's denn bei dir aus mit inspirierendem Shit? Welche Trüffel hast du finden können? Ich
1: habe neulich ein Hörbuch angehört, von dem ich nicht gedacht hatte, dass mich das unterhalten wird. Okay. Mm, also es ist halt so ein Abenteuerroman gewesen.
0: Abenteuerroman, sowas wie Indiana Jones oder...
1: Indiana äh, Jones. Du kennst
0: natürlich wieder nichts und weißt nicht, wer Indiana Jones ist, oder?
1: Den Namen her kenne ich, aber äh, wer weiß ich halt auch nicht.
0: <lacht> okay, definier mal kurz...
1: Abenteurer, man halt irgendwie Leute ziehen los und äh, erleben coole Dinge, die jetzt nicht so im Alltag passieren. Aber halt aus unserer Welt, nicht in, nicht mit Fantasy, mäßig, obwohl man das theoretisch auch so ein bisschen rein interpretieren könnte. Ich kann ja einfach mal sagen, welches Buch das war. Ähm, das war, lass mich kurz gucken.
0: Du hast du echt keinen einzigen Indiana Jones-Film gesehen? <lacht> Manchmal frage ich mich, wer hier der größere Dackel ist, ob ich einfach nur so viel Lebenszeit quasi damit verpulvert habe, Filme, Serien zu sehen und Bücher zu gucken. Oder ob du einfach, ähm, wer macht was falsch, <lacht> weißt du? Ich glaube, wir sind aber schon ziemliche Extreme auf der auf der Skala, oder?
1: Ja, ich glaube, du so das, das Hyper-Konsum-Dingsbums Hyper, ähm, und ich so, nee.
0: Ich wurde noch nie als Hyperkonsum-Dingsbums bezeichnet. Aber auch noch nie treffender. Das Hyperkonsum-Dingsbums.
1: Mir ist nichts Besonderes für Dingsbums eingefallen. Aber gut. Also das Buch heißt Primordia ähm, auf der Suche nach der vergessenen Welt. Von Greg Beck. Okay. Es geht um Ben, dessen Vorfahr in Südamerika war und dort so so einen so Berg erklommen hat und auf diesem Berg, das ist so ein, so ein Tafelberg, ähm, aber da gibt es halt noch, wer heißt ähm, Dinosaurier mhm. und er findet halt irgendwie so einen Brief von seinem Vorfahren an einen Freund und findet raus, okay, da könnten wir theoretisch hingehen und der ist halt anscheinend super reich und dann nimmt er ein paar Freunde mit und... Die gehen halt dahin und, ja, Abenteuer halt. Und dann gibt es natürlich noch irgendeinen Typ, der will aus der ganzen Sache Profit schlagen, indem er halt irgendwie diese Viecher erlegt und ausstopfen will oder sowas in der Art. Irgendwie aus dieser Sache Profit schlagen. Geld halt so, ne? Das Typische. Und mit denen äh, geraten sie aneinander. Und dann äh, nimmt das alles noch eine Wendung. So, äh... Später und es gibt auch noch einen zweiten und dritten Teil, habe ich gesehen. Aber das ist sowas, was ich mir eigentlich, ich glaube, als Buch hätte ich mir das nicht gegeben. Das wäre mir wahrscheinlich zu langweilig gewesen, zu flach. Aber als Hörbuch, so nebenher beim Haushalt machen und so weiter, fand ich das tatsächlich so ein bisschen unterhaltend, was ich nie erwartet hatte.
0: Dürfte ich mal ganz kurz fragen, wann das erschienen ist? Ich kann mal kurz gucken. Nicht das Hörbuch, sondern der Roman an sich.
1: 2018.
0: Ja, dann kann ich ja äh, vorbehaltlos sagen, what the hell, dass, als wir das <lacht> ich hätte das Buch auch nicht unbedingt, also ich hätte es vielleicht, wenn es mir empfohlen worden wäre, auf meine äh, Leseliste gesetzt, aber das klang, als du gerade den Inhalt zusammengefasst hast, das klang wie eine Aneinanderreihung an ah, das habe ich da schon mal gehört, ah, das habe ich da schon mal gehört und vor allem die ganzen Klischees, also das ist ja das, sind das ist auch wirklich ja ja Glaub mir. Ja, das, das fällt wirklich in die Sparte gar nichts Neues. Und ich ja. möchte natürlich jetzt nicht das Buch an und sich bashen, weil es gibt ja durchaus Bücher, die sind nichts Neues. Aber trotzdem. Und okay können ja trotzdem gut ich. sein. Ja. Können ja trotzdem gut sein. Weil manchmal, wir hatten das ja in den ersten Folgen, habe ich ja sogar gesagt, manchmal liest man Bücher und denkt sich, das kann ich besser. Und Kreativität beginnt unter anderem da wo man einfach mit dem Konsum selber nicht mehr zufrieden ist und sich denkt, na, das kann ich besser. <lacht> und, ja. ähm, und vielleicht hat der sich das gedacht. Aber inhaltlich ist halt echt nichts Neues dabei.
1: Ja, also da sind definitiv noch mehr Klischees drin, als das, was ich jetzt erzählt habe. Auch Liebesgedöns so. Aber ja, also ich hatte das, glaube ich, einfach nur gekauft, weil ich halt, ich hatte letzten Sommer, habe ich mich bei Audible angemeldet. Und hatte da das Abonnement da kriegt man ja immer diese Guthaben. Und äh, dann habe ich mir halt da ein paar Bücher dafür, also Hörbücher dafür geholt. Und ähm, habe halt so ein bisschen gestöbert und dachte mir halt, okay, guckst du mal, ist halt mal was anderes. Schaust du mal so ein bisschen über deinen Tellerrand hinaus. Und das habe ich dann aber ewig vor mir hergeschoben und hatte irgendwie keine Lust drauf. Und dann habe ich es aber neulich doch angehört. Und ich hatte wirklich nicht erwartet, dass mich das unterhält. Aber irgendwo ist dann halt doch... Ich, ich weiß nicht, ich denke mal so der Adrenalinrausch von aufregenden Sachen, wie wenn du jetzt irgendwie in den Freizeitpark gehst und im Achterbett fährst. Sowas in der Richtung. Das hat ja schon einen Reiz. Und den Reiz habe ich halt beim Hören doch so irgendwie äh, rüber rübergebracht bekommen, weißt du?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, der, dass so ein Abenteuerroman der fällt nicht unbedingt in die Sparte von, da braucht es deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Da kannst du schon auf Autopilot den Haushalt nebenher machen. Ja. Und das, das ähm, Entertainment-hungrige Gehirn nebenbei damit beschäftigen. Genau.
1: Aber das war nicht mein einziger Drittel. Nein. Naja, ich habe noch einen zweiten. Und zwar... Boah. <lacht> 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 <lacht>
0: um,
1: input output balance uh, Glaub, ich Glaube, ich habe das schon ewig auf meiner Liste, über die ich über Dinge, die ich hier reden möchte. Ähm, und ich, ich glaube, mir ist das irgendwann mal so in den Sinn gekommen, dass man ja halt, dass ich halt zumindest in meinem Alltag ziemlich viel Input habe, im Sinne von, ich konsumiere, sei es jetzt Social mhm. Media, sei es YouTube, TikTok, Filme schauen, sonst was, mhm. da wird die ganze Zeit Informationen in mein Hirn reingetan. Aber nicht nur in meiner Freizeit, sondern auch in der Uni. Ich muss immer aufnehmen, 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 Informationen aufnehmen. Ich lese Texte, höre Vorlesungen an, sonst was. Immer aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Ähm, an Output, also ich mache Dinge, ich schaffe Dinge, habe ich eher so verhältnismäßig wenig. Ich würde da mal den Sport dazu zählen, das ist ein guter Output. Ich, ich, also, ich schaffe da ja in dem Sinne nichts, aber ich mache mit meinem Körper etwas. Ich nehme zu dem Zeitpunkt keine neuen Informationen auf, sondern ich konzentriere mich auf meinen eigenen Körper. Und sonst habe ich überlegt, habe ich irgendwie nicht so viel. Bist du eingefroren? Nee. Du hast dich noch nicht bewegt. Nicht. Schon über dich.
0: Ich bin, ich bin bloß gerade. Es ist ein bisschen so, das, was du gerade gesagt hast. Deine, deine ganze Rede. Als wäre es ein Berg. Und ich als okay. Zuhörer laufe so quasi am, ähm, laufe so dem Pfad entlang. Und ähm, an dem Moment, wo du gesagt hast, Sport, bin ich halt einfach gerade ausgerutscht und den Hang runter Was? Warum? Weil, ich, weil, weil, weil das so, weil ich Input, Output im Sinne von Input also im Sinne von unserer mixer gerade so im Kopf hatte, du du konsumierst und du kreierst.
1: Ja, das ist doch eigentlich der Sinn dahinter.
0: Sport ist ja Rekreation und nicht Kreation.
1: Rekreation?
0: Rekreation, ähm, Erholung, ähm, körperliche Betätigung, es ist Rekreation.
1: Ja. okay. Nicht Kreation. Ja. ja, aber ich würde das mal so, wenn du jetzt halt das Input-Fass und das Output-Fass hast, dann würde ich das eher zu Output-Fass schieben. Wenn ich das einem der zwei zuordnen sollte. Und Sport ist halt für mich Alltag. Was?
0: Warum? Okay, ja. für dein Argument aus.
1: Ich, also wenn wenn ich jetzt sage, ich habe nur Input-Fass und Output-Fass, nur diese zwei Möglichkeiten und keine dritte, dann würde ich das eher Output äh, zuschieben, weil es ist ja, ich nehme ja keine neue Information auf oder so. Sondern ich... ich mache etwas. Ich handle etwas. Ich schaffe jetzt nichts Neues, wie wenn ich jetzt schreibe oder plotte oder irgendwas dafür tue. Das wäre auch noch für Output. Ähm, ja. Ab, ab, aber Moment. Sport ist halt für mich, also ich mache halt vier, fünfmal die Woche Sport, deswegen ist das halt so mein Alltag, weißt du? Deswegen, ich, ich habe halt mal versucht, meinen Alltag in diese zwei Fässer zu schieben, äh, einzuordnen und zu gucken, dass ich da mehr Balance reinkriege, weil ich halt gemerkt habe: immer nur Input, 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 das funktioniert irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist dein Hirn voll, irgendwann läuft dieses Fass über. Irgendwann geht das nicht mehr. Du musst mehr Output machen.
0: Oh, also ich habe so das Gefühl, dir fehlt das dritte Fass, weil, ähm, und zwar put, -Put. Du hast Putput -Put vergessen. Ja, put -Put? kennst du nicht das. Ähm,
1: ich habe vergessen, was es ist.
0: Es ist das dieses, ähm, dieses Meme mit dem Huhn wo du quasi das Huhn hast und du hast so Futter. du hast Auf einer Seite hast du Futter. Dann hast du das Huhn in der Mitte und rechts hast du das Ei. Das Futter ist das Input, das Huhn ist das Put-Put und das Ei ist das Output. Also Put-Put, weil Huhn macht ja put put put, -put. So. Und, und, ähm, und, um, also ich, ich, und, und, und ich, weil du hast ja von der Balance gesprochen. Ja. Und, ähm, aber du versuchst, du, das ist halt, als ob du fünf Sachen in einen Topf werfen <lacht> möchtest.
1: Von diesem Informationsding her passt das nicht so ganz rein, aber ähm, das ist halt so ein bisschen ausgleichmäßig, weißt du? Den Kopf freikriegen. Also, bei mir ist Sport ah. so, also, ich mache so gesehen Kraftaufbau mit halt Gewichten und so weiter, das typische ich denke da nicht viel. Ich mache. Ich gebe meinem Hirn eine Pause. Weißt du? Und wenn du jetzt mhm. halt siehst, wenn du jetzt halt fast Input und fast Output hast, dann ähm, macht Input das fast voll und Output leert das fast sozusagen. und Sport ist für mich halt eine Weile lang nicht denken.
0: Okay, aber das, was du und beschreibst, das ist, ist Work-Life-Balance.
1: Du, ja, du machst gerade, du hast das,
0: du tust gerade, du, du hast das, das wirklich, du hast wirklich. Dann ist es ja wirklich so, dass du gerade Work-Life-Balance und Input-Output quasi crossover hast und logisch, dass das dann, dass, dass ich da den Hang runterstürze. <lacht> aber, <lacht> aber wenn man das crossovern würde, dann würde ich schon dafür plädieren, dass du es Put-put noch einfügst, <lacht> weil, ich kann das weil nicht jetzt du hast. Nehmen. <lacht> naja, aber ist das... oder? Nimm doch Rasen. Was? Wenn du einen Rasen gießt, wir, wir haben immer noch das Wasser, aber du bist jetzt der Rasen. Und der Rasen muss gegossen werden. Genauso wie du studieren musst. Genauso wie du neue Dinge kennenlernen musst, um zum Beispiel als Autor ja irgendwie auch einen Output zu kreieren. Ja. Genauso wie du einen Rasen nicht nonstop gießen darfst musst du auch den Wasserhahn mal zudrehen und brauchst eine Pause, damit das Wasser abfließen kann, das Überflüssige, damit der Rest verbraucht werden kann, das an absickern kann. Weil sonst steht der ganze Rasen unter Wasser und säuft ja ab. Mhm. Das macht ja viel mehr Sinn. Und ja, du, ja. Und, und in der Zeit, wo der, wo, also deine Art, den Wasserhahn zuzudrehen, also in der Zeit passiert ja trotzdem was, aber da machst du halt Dinge, wo kein, wo kein neue Informationen auf dich raufträufeln. Das ist zum Beispiel für dich Sport. Das, du brauchst halt diese Pausen, damit das, damit das Hirn vielleicht im Unterbewusstsein oder wie auch immer in Ruhe den ganzen anderen Scheiß erstmal sacken lassen kann.
1: Ja, ich glaube, das passt schon eher.
0: So als Metapher macht das vielleicht mehr Sinn. <lacht> Aber letztendlich ist das, was du da beschreibst, trotzdem unterm Strich eigentlich...
1: Work-Life-Balance. Ja.
0: Aber worauf wolltest du denn damit hinaus? Was war denn der Kern dessen, was du sagen wolltest?
1: Dass man halt ein ausgewogenes, nein, ne, nicht ausgewogenes, sondern ein ausgeglichenes Leben führen soll. Und das ist halt nicht immer so einfach, weil Dinge passieren von so außen, du hast halt nicht nur dich als Faktor, sondern halt sämtliche Faktoren um dich herum, Menschen, Arbeit, sonst was und das musst du halt irgendwie alles in eines, in ein ausgeglichenes Dingsbums kriegen. Und das ist halt nicht so einfach.
0: Was die Work-Life-Balance einmal für sich angeht und was du jetzt gerade gesagt hast, da stimme ich dir vorbehaltlos zu. Ja, das heißt immer, ja, du musst immer gucken und hier ist das Erfolgsrezept Bullshit. Das Problem ist ja, selbst wenn du für einen Tag, jeder von uns kennt das ja eigentlich, dass du es. an einem Tag funktioniert wunderbar. Du hast, du hast den Vormittag damit verbracht, produktiv zu sein. Dann am Nachmittag hast du noch ein bisschen Haushalt gemacht und am Abend äh, hast du noch ein bisschen rekreativ, einfach noch ein bisschen ein paar Serien geguckt, ein paar Serien, als ob ein paar, äh, ein paar Folgen einer Serie so rum und äh, am Ende des Tages gehst du in dein frisch gemachtes Bett und du denkst dir so, heute war nice mhm. und du bist so zufrieden. Da hat alles funktioniert. Du, hast, du warst ausreichend produktiv, ausreichend kreativ, ausreichend rekreativ, du, hast, du bist zufrieden und alles Aber passt. War dabei, ja. Aber wir wissen auch alle, wie selten diese Tage sind. <lacht> Weil wir, weil wir neigen halt dazu. Es ist ein bisschen wie, wenn du ein Schiff schaukelst. Wenn du, kennst du... Ja. Es, okay, das ist jetzt ein bisschen ein Gamble, wie üblich, wenn ich dich frage, kennst du? Aber kennst du Fluch der Karibik? Ja,
1: das kenne ich.
0: Da gibt es doch die Szene, wo die das Schiff umdrehen ja. müssen. Wo die von einer Seite ja, zur anderen ja, ja, Seite ja. rennen. Das ist witzig. Und wir, unser Leben ist das Schiff. Und wir sind die Dudes, die hin und her rennen. Weil an einem Tag hast du zu wenig gearbeitet und zu viel gechillt. Am nächsten Tag hast du zu viel gearbeitet zu wenig gechillt. Versuchst du immer es irgendwie hinzukriegen. Und es kommt immer noch was dazwischen. Das heißt, das Ganze findet nicht auf ruhigem Wasser, sondern mitten in einem Sturm statt. Und, und du bist die ganze Zeit am Hin- und Herrennen. Aber du weißt ganz genau, wenn du zu weit in eine Richtung gehst, kentert das Schiff. Wenn du zu weit in die andere Richtung gehst, kentert das Schiff dort. Und mit kentern meine ich halt auch wirklich, dann geht halt das Schiff unter. Weil du kannst dein Leben in die eine Richtung und in die andere Richtung an die Wand fallen. Auf der einen Seite, wenn du überhaupt nichts auf die Reihe kriegst, äh, warten Depressionen und ähm, sehr schlimme Dinge auf dich. Und auf der anderen Seite wartet halt Karoshi auf dich.
1: Und das ist was?
0: Also ähm, im Japanischen gibt es tatsächlich Menschen, die auf oder während der Arbeit sterben, weil sie es massiv übertreiben. Ja. Weil äh, da ist die Work Ethic, also die Arbeitsmoral ist ja da, ziemlich krass, mhm. und ähm, da arbeiten Leute halt wirklich 72 Stunden am Stück durch, um irgendein ähm, Ding durchzukriegen. Äh. Schlafen viel zu wenig, kriegen überhaupt nichts auf die Reihe, essen nicht, trinken nicht, vergessen das alles, weil die arbeiten dann, und man, also es passiert oft genug, dass Leute, das hat dann halt auch viel mit der, mit, der, mit dem Aufbau der äh, Gesellschaft und der Firmen, Arbeitsethik und Moral zu tun, aber das passiert halt oft genug, dass Leute halt einfach vornüber kippen an ihrem Schreibtisch und ne, dann sind die tot. Die sind halt einfach gestorben. Ne? Das ist halt quasi die krasseste, der krasseste Level von Burnout. Ja. Das heißt, du musst ja, du bist ja gezwungen, immer hin und her zu rennen und versuchen, das Schiff mal einfach mal für eine kurze Zeit gerade zu halten. Aber wir alle wissen, wie nice das ist, wenn das mal eine Weile
1: funktioniert. ja. Und dann ärgerst du dich, wenn es wieder in einer Richtung kippt und das ist, äh, ja.
0: Ja, und wir alle wissen, dass es nie lange funktioniert. Ja,
1: Okay. Ähm, dann äh, glaube ich, haben wir jetzt mal Sinn in die Sache gebracht. Wie sieht's denn bei deinen Trüffeln aus?
0: Ja. Die meisten werden es ja mittlerweile wissen und alle neuen werden es jetzt erfahren, dass ich ja eine Buchreihe schreibe, die von vornherein als ähm, Multiversum aufgebaut ist. Dass ich quasi eine Metageschichte habe, vor der als Hintergrund ich ganz viele verschiedene Arten von Geschichten spielen lassen kann. Ganz, ganz grob zusammengefasst. Und wer, äh, wer sich dafür näher interessiert, kann sich ja mal zum Beispiel die äh, Special Edition, Feuer von Föhn Special Edition genau. mal anhören. Ich glaube, die ist ein oder zwei Folgen her. Das
1: war die vorletzte.
0: Und da hatte ich neulich eine sehr interessante Diskussion geführt. Und zwar ist so ein bisschen der Titel meines Trüffels, würde ich sagen, was ich vom Star Trek Multiverse für Chroniken der Auguren lernen kann. Star Trek hat eigentlich ja die Eigenart, dass jede Folge eine eigene Geschichte erzählt, die für sich steht, die dann abgeschlossen ist. Das, das kennt man auch als Monster of the Week. Nicht. Hast du Supernatural geschaut oder weißt du, was es nee. ist? Okay. Um, ja, es ist halt in, in, um, in Supernatural, das ist halt gut zu erklären dadurch, weil um, das sind so zwei Brüder, die, also in der ursprünglichen Serie ging es nur darum, bis es dann immer komplizierter wurde und irgendwann auch schlecht. Um, aber ursprünglich ging es darum, die hatten halt ein Monster, ein, äh, einmal ging es um Chupacabra, dann, dann ging es um einen Geist, dann, dann ging es um einen Dämon. Aber es ging immer um ein Monster, von dem die in der Zeitung gelesen hatten. Dann fahren die dahin, Also die lesen halt in der Zeitung oder äh, haben die von irgendwas gelesen, was da komisch passiert ist. Mhm. Also okay, das könnte was sein. Dann fahren die dahin, Dann finden die raus, okay, es ist wirklich was Übernatürliches hier am Werk. Und dann legen die dem, den Hand, dem das Handwerk und fahren weiter. Okay. Es ist so Monster of the Week. Mhm, du hast okay, so eine okay. Episode, da ging es um das. So Und genauso ist es bei den meisten Star Trek Serien, dass du quasi eine Geschichte hast. Und du, du, das ist so ein bisschen, du kaufst die Katze im Sack, weil du weißt nicht, was als nächstes kommt. Das kann sein, du hast die letzte Folge geguckt und da ging es darum, dass irgendwie, ähm, dass auf dem Schiff irgendwas nicht funktioniert und das müssen die reparieren, sonst fliegt das Schiff in die Luft. Also da geht es um irgendwas Mechanisches. In der nächsten Folge geht's um irgendeine Anomalie im Weltraum. Mhm. In der nächsten Folge geht's aber um was ganz anderes, nämlich um den sozialen Konflikt auf einem Planeten, den die da gerade entdeckt haben und den die dann für die Leute dort richten oder den Leuten zeigen, wie sie es selber richten können. In der nächsten Folge geht's, geht's um was kommt, geht's um einen Krieg, ja, den die, den die, den die da führen müssen. Und es, also da kann's wirklich in jeder Folge um was anderes gehen. Ja, also
1: so wie bei dir jetzt mit der, Also in jedem Buch gibt's irgendwie eine andere Geschichte.
0: Ja, ja, aber du, du, du warte mal, renn mal nicht voraus, weil äh, in der Diskussion, die ich da, also die ich da jetzt so quasi ähm, im, im, im Nachhinein wiedergebe, aber ich fand die halt sehr interessant, ging es auch um den Unterschied von Star Wars und Star Trek. Weil im Kern geht es ja darum, warum hat Star Trek als Endlos Geschichte so gut funktioniert? Warum haben wir da so viele verschiedene Serien, die alle für sich genommen in der Regel sehr gut funktionieren? Und äh, wo auch jede Folge komplett unterschiedlich sein kann. Warum funktioniert Star Trek als Endlosgeschichte und kann immer weiter erzählt werden? Und warum tut es Star Wars nicht? So, du hast natürlich keine Ahnung, wovon ich rede. Aber nicht Star Wars ganz. Ist also ja ich habe
1: die ersten sechs äh, Teile von Star Wars gesehen. Also die älteren Filme da. Aber es ist ewig her. Also ich weiß nicht mehr so viel.
0: Okay, dann, gut, dann kannst du ungefähr vorstellen, worum es geht. Denn, ähm... In dieser Diskussion hatten wir uns eben auch diese Frage gestellt, warum funktioniert es bei Star Trek und warum nicht bei Star Wars? Und jetzt, bevor jetzt jemand fragt, hey, warum Warum sagst du, dass es nicht bei Star Wars funktioniert? Es gibt zwei Ausnahmen und warum diese beiden äh, doch funktionieren, ist auch der Grund, warum Star Trek so gut funktioniert und Star Wars, zumindest die Filme jetzt von Disney die neuen, ähm, alle eigentlich ein Reinfall waren. Jedenfalls sind wir in der Diskussion zu dem Schluss gekommen. Und zwar, die beiden Ausnahmen sind The Mandalorian. Das ist eine, ähm, eine Serie, wo es um etwas, wo es um ähm, neu, komplett neue Charaktere geht. Es geht um eine ganz andere Geschichte, die, die fast bis auf ein paar Berührungspunkte nichts mit den Filmen, den alten Filmen und den neuen Filmen, nichts zu tun hat. Und eine Anthologieserie. Nämlich äh, Star Wars Visions, wo ähm, Anime-Studios gebeten wurden, ihren, ihren Take äh, auf Star Wars zu geben. Okay. Und da haben wir, äh, ich habe acht oder neun Folgen sind, jede in einem eigenen Stil. Ein bisschen ähm, Love, Death and Robots mäßig. Jede mit einem eigenen Stil, aber alle so Anime. Mhm. Einer ist schwarz-weiß, der andere ist sehr kindlich, sehr, sehr cartoonig, rundlich. Dann gibt es wieder einen, der wirklich so wie man sich Anime eben vorstellt ähm, heutzutage also aber das hat auch gut funktioniert, weil weil das ganz andere Stories waren. So, und jetzt sieht man auch schon der Unterschied war nämlich die die Filme, die Disney da produziert hat, ist ähm, da haben die versucht, die bestehende Story weiter zu erzählen. Die haben den Begriff endlos Story so verstanden, dass man diese Story, dass man da anknüpft und weiter erzählt
1: funktioniert so nicht, dass es so die Kuh weitermelken, obwohl sie keine Milch mehr gibt.
0: Genau. Die Wir haben wirklich eine tote Kuh gemolken, ja. Und aber The Mandalorian ist super erfolgreich ja, und ist auch richtig gut. Und ich meine, keiner hat nicht, keiner, der im Internet unterwegs war, ist am Baby Yoda vorbeigekommen.
1: Sogar ich. Sogar ich hab's mitbekommen.
0: Das Ding heißt zwar Baby-Yoda, aber nur, weil man nicht weiß, wie die Rasse von Yoda heißt. Sonst hat das... Das ist halt nur dieselbe Rasse. Hat aber nichts mit Yoda zu tun. Das ist gut so. Aber weg davon. Ähm, jetzt wisst ihr, worum es geht. Wenn ich den Kern unserer Schlussfolgerung, den ich jetzt hier auch teilen möchte, zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen... Und das ist witzigerweise ein Zitat aus der letzten Folge.
1: Oder <lacht> habe ich genau das ich nochmal gesagt. Du dich selbst.
0: Ja, es ist ein Unterschied, ob du noch eine Geschichte erzählst oder ob du dieselbe Geschichte endlos weitererzählst. Ja. Und, und deshalb, das habe ich auch für mich, für äh, meine Reihe gelernt, jedes Buch für sich soll auch für sich stehen können. Mhm. Wenn ich mir schon angucke, dass einfach jeder neue Autor auf Teufel komm raus, jedes Buch als Trilogie anlegen muss. Ja. Dann denke ich mir, hey, konzentrier dich doch bitte drauf eine Geschichte zu erzählen. Wenn du fertig bist mit dieser Geschichte und dann siehst, okay, 250.000 wird das ein bisschen lang, wir können das in zwei Teile teilen. <lacht> und das aber auch nur, weil es in der Mitte genau einen super, einen super Cut geben würde, wo man das machen könnte. Und dann okay, ja. Aber wenn du neu anfängst, wenn du nicht wirklich konzipiert hast, das auf drei Teile und auch begründen kannst, warum du es unbedingt so machen musst, dann schreib doch bitte eine Geschichte. Und diese, diese trilogie diese Trilogieitis. <lacht> das, die, das ist die nächste große.
1: <lacht> Kann ich unterschreiben.
0: <lacht> ja, ich gebe es ja zu. Ich bin gerade ein bisschen im Track-Fieber. Ja. So ein bisschen. Aber es gibt in Deep Space Nine, das ist eine von diesen älteren Star Trek-Serien ein Gespräch zwischen den Charakteren Quark und Tosk. Und bitte hängt euch jetzt einfach mal nicht an den Namen auf.
1: Ich <lacht> weiß nicht, drauf wie du drauf kommst, dass diese Namen so ein bisschen komisch sind.
0: <lacht> ja, dazu muss ich sagen, um das zu begreifen, alle, die es nicht wissen, es gibt da etwas, das nennt sich Holodeck. Das ist quasi ein Raum, in den man reingehen kann. Und da wird dann quasi eine holographische Umgebung erzeugt, in der man das ist ein bisschen wie Fernsehen, nur 3D und äh, 4D, weil du bist mittendrin und du bist dann ein Charakter, in, also kannst dann quasi ein Programm abspielen, wo du dann, ein bisschen wie Gaming, wie VR-Gaming, mhm. okay. ne? wo du dann quasi drin bist, wo du dann dabei bist. So, ähm, man fragt also Quark, wie wäre es mit einem Abenteuer auf dem Holodeck? Und äh, Tosk fragt halt, ja, hey, keine Ahnung, was ist das? Und Quark sagt so, ja, es ist halt ein, ein Fantasy-Abenteuer für den Geist. Und dann sagt Tosk, ich habe keinen Nutzen für ein Abenteuer in der Fantasie. Ich lebe bereits in dem fantastischen Abenteuer, das es gibt. Hm. Da dachte ich mir, ha. Und später, also warum ich mir dachte, ha, erkläre ich gleich, aber später gab es dann nochmal eine ähnliche Diskussion, und zwar zwischen Quark und Odo. Bitte auch hier, lasst den Armen, lasst die Leute einfach heißen, wie sie wollen, okay? Lass sie fliegen. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall sagte Odo, äh, auf, auf jeden Fall hat äh, Quark da Odo dasselbe gefragt. Äh, wie wär's mit äh, einem Abenteuer im Holodeck? Und dann sagte Odo, ja, äh, ich habe keine Zeit für Fantasien. Alle jagen irgendwelchen Fantasien hinterher, statt sich aufmerksam um ihr echtes Leben zu kümmern. Warum ich das als Trüffel mir quasi rausgeschrieben hatte, war im Endeffekt. Im Endeffekt äh, greifen die ja die Daseinsberechtigung von aller Art von Unterhaltung an.
1: Ja, schon.
0: Nicht nur, nicht nur äh, Serien, Spiele, Filme, sondern auch Bücher. Ne? Und wenn man dieser Argumentation einfach weiterfolgt, dann würde man ja jede Art von Unterhaltung letztlich als Realitätsflucht bezeichnen müssen. Also als etwas Negatives. Und nein, ich habe dieses Argument nicht unfassbar schlecht und dermaßen unrettbar fragmentiert ausgedrückt, dass ich gezwungen war, es im Schnitt nochmal nachzusprechen. Nein, 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 nein. Aber es ist ja durchaus so, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Das ist schon immer Teil des Menschen gewesen, dass man Geschichten sich angehört hat. Ob es jetzt... Äh, ob es die Steinzeitmenschen waren, die ums Feuer saßen und den Ältesten gelauscht haben, als die von der Jagd erzählt hatten. Ob's, ob später im Mittelalter äh, die Leute waren, die den Barden gelauscht hatten, die irgendwelche Helden eben äh, in Gesangsform oder Gedichtsform vorgetragen hatten. Ob es die Großeltern waren, die äh, ohne Witz die Tagesschau geguckt haben. <lacht> oder ob wir sind, die uns äh, in Netflix-Serien versumpfen lassen. Aber letztendlich gab es ja immer schon ein Bedürfnis nach Unterhaltung. Ja. Ich meine, klar, es gibt, es gibt ja auch den evolutionären Sinn, weil gerade, wie ich schon gesagt hatte, die Steinzeitmenschen haben halt von der Jagd erzählt und du hast quasi durch Erzählung etwas gelernt. Was, ja,
1: das macht durchaus Sinn.
0: Ja. Das macht ja Sinn, aber letztendlich macht es auch, wirklich ja noch die anderen Aspekte ähm, und es, es hat nichts unbedingt was mit Realitätsflucht zu tun. Eigentlich ist es doch eher Realitätstourismus, oder?
1: Inwiefern?
0: Weil du bist, du, das ist so, ist so, kennst du das Sprichwort, ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche hat?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: In jedem Bild, wo eigentlich dieses Zitat um den Kopf gehauen wird, ist es mal ein indisches, mal ein chinesisches und mal ein arabisches Sprichwort. Ich weiß nicht, woher es jetzt wirklich kommt, der Ausspruch, aber ähm, ja, du kannst der eigenen Realität für eine Weile lang entkommen. Aber es ist eher ja so, dass du nicht, es muss ja nicht heißen, dass du die eigene Realität nicht magst, weißt ja. du? Du fliegst ja auch nicht in Urlaub, weil du Deutschland hast. <lacht> also manche schon, aber, also weißt du, wie ich ja. meine.
1: So, Ich würde es eher als Realitätspause sagen.
0: Nee, Tourismus, weil du du bist ja, du bist ja nicht ganz weg, du bist ja aus einer Realität in andere. Ja. Aber gehst auf jeden Fall zurück, wie in Urlaub. Deswegen würde ich schon von Realitätstourismus, machen wir doch mal ein schönes Wort. <lacht> ich würde es halt kaputt. eher als Pause bezeichnen.
1: Weil, also Flucht ist halt dann schon das Extrem, wenn du nur noch den ganzen Tag Netflix schaust oder sowas. Oder Videospiele das schaust kann aber oder auch, sowas. Das wenn das, das ist halt so das ein Extrem.
0: Ne, wieso? Das nie, nur weil du, weil du eine, ähm, weil du eine ne, ne Mediensucht entwickelt hast, heißt das nicht, dass du Realität, Realitätsflucht betreibst. Das ist einfach nur, dass du diesen, diesen Dopamin-Kick ähm, von äh, von diesem Realitätstourismus Und ich bleibe dabei. Ich finde dieses, diesen Begriff wirklich sehr schön und sehr treffend. Ähm, und ähm, ich lasse mir den auch von dir nicht <lacht> machen. Aber äh, nur weil, das ist ja im Endeffekt äh, so, wie du alle Dinge übertreiben kannst und dass es dann zur Sucht wird, heißt es ja nicht, dass du dann äh, Realitätsflucht betreibst. Ja, so wie, wie jemand Computerspiel süchtig werden kann, kann jeder in jedem Medium süchtig ja. werden. Ja. Also du kannst Daher, du kannst also TikTok, äh, TikTok, Facebook, ähm, die du kannst, äh, die, Social Medi die sozialen Medien kannst du süchtig werden, du kannst ähm, Serien ohne Ende, oder Serien und Filme dir angucken. Ähm, also ja, du also kannst
1: noch allem werden und alles ist halt irgendwie Realitätsflucht, wenn du es wirklich übertreibst und, also, und dich nicht mehr um dein eigenes Leben kümmerst. Das, da sind wir wieder bei der Balance. Du musst dich halt schon um dein eigenes Leben kümmern.
0: Die Realitätsflucht unterstellt doch, dass du mit der eigenen Realität nicht zufrieden bist. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Fahrgäste, es spricht ihr Zugbegleiter. Wenn Sie linke Hand aus den Fenstern sehen, können Sie ein äußerst seltenes Gesprächsphänomen beobachten, das sogenannte unbemerkte Missverständnis. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine angenehme Reise und bedanken uns für Ihre Fahrt mit Kacknoobs. Jeder, und ich meine jeder, jeder, jeder hat sich an irgendeinem Punkt, und ich behaupte sogar, dass jeder es auch jetzt noch tut, wenn Fleisch nicht gerade so teuer wäre, äh, jetzt noch tun würde, jeder hat sich mal einen Drachen gewünscht oder tut es täte es immer noch. Wie geil wäre denn das? Ich
1: kaufe einen Drachen doch nicht in Fleisch. Aber. Ich will doch einen zerstückelten Drachen. Da kann ich doch nichts mehr
0: anfangen. Aber, aber jetzt. So also Trockenfutter für Drachen, weißt du?
1: Ja, das, die Haltung von dem Drachen, das wäre wieder.
0: Ja, es wäre halt wär echt unpraktisch. Aber. Ja, yeah, für real. Ich, ich, Realitätsflucht unterstellt ja, dass man mit der eigenen Realität nicht zufrieden ist. Und die, so wie man früher fasziniert von der Geschichte war, die die, ähm, die die Ältesten erzählt haben, so wie man früher fasziniert den Geschichten von den Barden und den Troubadouren gelauscht hat, so wie man früher vor der Glotze gehangen hatte und so wie man es heute an Handybildschirmen wegen allem Möglichen tut, ähm, von Social Media über Reddit bis hin zu Netflix und Konsorten. Es muss ja nicht sein, dass man mit unserer Realität immer unzufrieden ist. Und ich, ich, ich bin ehrlich, der Effekt, der, der, der dadurch entsteht, wenn man es als Realitätstourismus äh, betrachtet, äh, statt als Realitätsflucht, äh, ist, dass man ähm, dass man ja die Werke auch mit einem anderen Licht betrachtet, nämlich als ein Reiseziel. Und das sollte zu der Schlussfolgerung führen, dass du diese Welt so immersiv wie möglich gestalten solltest. Und
1: ja gut, dann äh, lass uns das mal deckeln. Und zwar habe ich äh, jetzt schon seit ein paar Wochen ich etwas Neues ausprobiert. Und zwar Belohnungen.
0: Belohnungen? Wie so ein Bauwauf?
1: Ja, im Prinzip ja, praktisch schon. Oder halt auch wie mit kleinen Kindern. Wenn du wenn du jetzt artig bist und deine Hausaufgaben machst, dann kriegst du ein Eis. Weißt du, so nach dem Motto. Äh, und das halt jetzt äh, auf mich selbst übertragen. Äh, Ach Gott, es gibt im Englischen Parenting Yourself. <lacht> du bist dein eigenes Elternteil und äh, sagst du ja selbst, okay, also wenn du jetzt ähm, für diese Vorlesung alles vorbereitet hast, dann äh, kriegst du schon Eis oder darfst dieses YouTube-Video anschauen oder sowas. Das ist sowas, was ich vorher schon auch irgendwo höre, ja eigentlich ständig überall. Wenn du so nach Tipps suchst, wie du besser lernen kannst, wie du produktiver bist, sowas alles. Das habe ich aber bisher noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, warum. Aber jetzt habe ich es ausprobiert. Und es funktioniert so gut. <lacht> also wirklich. Aber man muss aber auch darauf achten, dass die Belohnungen proportional zu dem, was du äh, schaffst, sind. Also nicht, dass du jetzt eine halbe Stunde arbeitest und eine halbe Stunde YouTube schaust dann halt irgendwie eine halbe Stunde arbeiten, fünf Minuten Pause oder sowas. So in der Richtung. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, weil das ist voll nice. Es funktioniert voll gut. Du siehst nicht so überzeugt aus.
0: Na, ja, wie soll ich sagen? Also runtergebrochen ist es halt so, dass dieses Sich-Belohnen ja im Endeffekt dazu führt, dass im Gehirn Dopamin freigesetzt wird. Und äh, rein theoretisch, also die Problematik, ich habe ja ADHS und da ist es ja sowieso schon so, dass bei ADHS die Menge von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn ein bisschen niedriger ist. Ja. Und deswegen sind ADHSler ja auch äh, immer so auf der Suche nach einem, nach etwas, um diese Lücke zu füllen und sind immer so schnell dabei, irgendwas zu tun, was eine schnelle ähm, Befriedigung, eine, also ein, ein, ein schnelles Erfolgserlebnis verspricht. Mhm. Weil, ähm, also jetzt nicht, nicht nur auf Aufgaben bezogen, sondern, ähm, sind anfälliger für Suchtkrankheiten, weil bei, bei ne, mhm. weil, weil da der Suchtstoff eben das Dopamin freisetzt, ähm, sind anfälliger dafür, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu nehmen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Und sind sehr unfokussiert bei Aufgaben, die, die einen nicht interessieren und bei Themen, die einen nicht interessieren, ähm, weil die Motivation, dran zu bleiben, einfach durch das niedrige ähm, Dopamin zum Beispiel, einfach nicht da ist, weil man nach einem schnelleren Weg immer sucht, diesen Mangel auszugleichen. Das grundlegende Problem ist ja, dass der Sinn hinter diesem Empfinden, hinter diesen Botenstoffen ja war, dass zum Beispiel, wenn du beim Sammeln irgendwie süße Beeren im Wald gefunden hast, dann, ähm, du hast sie so genascht, um zu probieren, wie die schmecken, und dann hat das Gehirn eben Botenstoffe, ähm, diese Belohnungsbotenstoffe, sage ich jetzt mal, ausge hat ja diesen evolutionären Nutzen gehabt, dass du A, dir besser merken kannst, wo das war, weil du möchtest ja das wiedererleben, du möchtest ja wieder zu diesem Zustand zurück und B, das Gehirn trainiert dich dann dazu, nach diesen Sachen auch woanders ausschaut zu halten. Ja. Genauso wie dieses Überflussproblem der heutigen Zeit sich auf die Ernährung auswirkt und die Gehirne darauf programmiert sind, sich dazu zu trainieren, nach den Dingen Ausschau zu halten, die man eben mag. Und ähm, deswegen fällt es ja mir auch so leicht, sich ungesund zu ernähren. Da verträgt sich der Fortschritt nicht mit der Biologie. Und dasselbe ist mit anderen Dingen, wo diese Dopaminsache eine wichtige Rolle spielt, nämlich bei Produktivität. Und ähm, Dopamin wird ja auch dann freigesetzt, wenn man ein Ziel erreicht, wenn man Fortschritte macht. Aber das sind Sachen, wofür man arbeiten muss. Und Dopamin wird aber auch freigesetzt beim TikTok-Scrollen, beim Memes angucken auf Reddit, bei YouTube-Videos gucken. Was diese ganzen neuen Medien eben anbieten, sind äh, schnelle, leicht zugängliche Dopamin-Kicks. Und deswegen spricht man ja auch von diesem Dopamin-Detox. Weil, und für mich ist das zum Beispiel jetzt relevant, weil ich versuche, mein Gehirn wieder dazu zu trainieren, ähm, Fortschritt und Erfolge als die neben der Nahrungsaufnahme Go-To-Quelle für Dopamin und äh, hebe mir die anderen Sachen eben für nach dem Feierabend auf, weil da gehören die hin, vor gar nicht allzu vielen Folgen, glaube ich, da hatten wir auch die Sache mit diesem, ähm, mit, diesem mit diesen Einheiten, das halbe Stunde das und dann ja. belohnst du dich halbe Stunde das, habe ich auch gemacht zu der Zeit, ne? also das war ja nicht irgendwie gesponnen, nur jetzt habe ich einen anderen Blick da drauf, und also, ich glaube, Pomodoro-Taktik gibt es doch auch, dieses Gramm, ne?
1: Ja gut, also das äh, mit dem ADHS-Gedöns, das war mir jetzt nicht neu. Das kannte ich alles schon von äh, TikTok. <lacht> ich habe da hoffentlich Videos äh, von anderen Leuten mit ADHS, die darüber reden. Deswegen war das jetzt für mich, für mich nichts Neues. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei unseren Zuhörern
0: ist. Entweder ihr gebt eurem Gehirn auf jeder Etappe eine Möhre. Und äh, wenn, wenn es das gut wenn das für das Gehirn so gut ist, dann ist es ja besser. Oder ihr macht es so, dass ihr äh, euer Gehirn die ganze Zeit motiviert haltet und erst am Ende des Tages die Möhre rausrückt. Ja. Ähm, du, hast, du hast von Wins gesprochen. Das impliziert ja. das impliziert ja durch die Verwendung des Plural dass du noch einen hättest.
1: Ja, da, da hast du richtig geschlussfolgert. <lacht>
0: Weißt du, weißt du, was halt gerade echt gar nicht zusammengepasst hat? Was? Die Art und Weise, weißt du, hast du toll gemacht, aber halt so mit Intellektuellem, weißt du, das impliziert ja, die, durch Verwendung des Plurals impliziert ja, dass da noch ein, ja, das hast du richtig geschlussfolgert. Weißt du, das hat halt gerade so gar nicht zusammengepasst.
1: <lacht> was? Du so? Totfall? so wie so ein Kind. <lacht> aber intellektueller ja, Inhalt. Und ich habe auch so gearbeitet. Ja, Das ist geil. Ah. <lacht> ja.
0: Okay. Dann ähm, schöne Schlussfolger. Die freut mich aber. Dann erzähl mal. Ich bin schon ganz gespannt.
1: <lacht> ja, ja, mal was. sehen, wie viele Leute da jetzt
0: mal, mal sehen, wie viele Back Leute was? Wegquenchen. Ja, Ja. <lacht> Alle, ich cringe ja selber weg. <lacht> nee, ich bin. Weißt du, wer nicht weg crincht? Mhm. unsere Patreons, die cringe nicht weg. <lacht> die sind Connoisseure. Bitte was? Diese Connoisseure, Dinger, was das? Die sind ist Digga. Ja, was ist das? Das sind so ein Kenner. Wenn jemand ein Connoisseur, ist ja von Connector kennen. Ein, ein Kenner, weißt du? Zum Beispiel Alexander Engel.
1: Oder Josie.
0: Oder Mike G7491. Ja. Yeah. Die wissen die herbe Cringe-Note einfach <lacht> zu schätzen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Mhm. ja. Ja, ja, ja. Um, der zweite Win, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, also. Mh. Momentan ist ja. Betterlesen von Mein Reich komme. Und ich bin ja eine Der Betterleser haben wir ja schon letzte Folge drüber geredet. Ich finde, Betterlesen ist auch für die Betterleser so, so ein Win. Weil indem du ein anderes Werk kritisch betrachtest, lernst du ja sozusagen aus den Fehlern von anderen. Und ich ähm, ziehe da auch immer so ein bisschen Rückschlüsse und überlege, okay, mache ich diesen Fehler eventuell auch? Oder auch so präventiv, wenn du so merkst, okay der hat das jetzt so und so gemacht. Das gefällt mir nicht. Das mache ich in meinen Büchern nicht so. <lacht> also das klingt jetzt vielleicht so, als würdest du voll den Mucks verzapfen, was aber nicht der Fall ist. Ähm, aber dieses kritische Denken, das ist sehr wichtig als Autor. Dass du dich da selber auch überarbeiten kannst. Und das schult das sozusagen. Das ist nice. Also ich denke, das kommt halt auch darauf an, wie weit du jetzt bei deinem Autoren-Dasein-Geschreibsel-Dings bist, wenn du jetzt noch vor der Anfänger bist. Und jetzt ein Werk wie deins, ähm, kritisieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich nicht so viel finden, wie wenn du das jetzt schon seit ein paar Jahren machst und schon andere Leute besser gelesen hast und so weiter, der mehr Erfahrung hast.
0: Ja, dann ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, erschöpft sich der Plural deiner Wins hier und dann würde ich weitermachen. <lacht> äh, ja, und zwar, also es ist ein kleiner Win, und zwar ist es einfach nice, ich habe jetzt halt so einen festen Zukunftsfahrplan, weiß, wohin die Reise geht, ich glaube, ich habe die im mm -mm. vor einer Weile schon mal, aber ähm, es ist jetzt so, dadurch, dass ich Eukapital eher jetzt vom vom äh, Selbstverlag zum Kleinverlag weiterentwickel und ähm, ja auch andere Leute verlegen werde, Und Es klingt so seltsam, sondern auch die Bücher von anderen, das ist so, als ob ich Bücher von anderen Leuten halt einfach durch meine Wohnung trage und dann irgendwo hin, dann finde ich die nicht mehr. Weil ich die, ich es, ich verlege auch die Bücher von anderen, nicht nur meine eigenen. Ich verlege aber in der Regel nur meinen eigenen Schlüssel. Nee, ähm, zurück zum Thema. Ähm, Mensch, Hirn, hör doch auf. Nee, aber äh, weil ich jetzt so viele Projekte habe und aber auch weiß, was kommt nach was, dann kommt dies, das, jenes. Äh, ich weiß, wohin die Reise geht. Ich weiß jetzt schon dem, ich weiß jetzt schon die Projekte für 2024. Wow. Ähm, ich äh, habe so viel äh, an Sachen die ich da quasi am Start habe. Es ist nice zu sehen, dass, ähm, dass die Leute, die vor einem Jahr meinen Content nice fanden und damit ja also auch unseren Content hier bei, bei äh, Kacknoobs, ähm, aber auch meinen Content, ähm, den ich alleine mache, dass die den auch jetzt noch nice finden und dass die äh, eigentlich äh, äh, da sehr... Fein damit sind, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, dass also die Leute nach wie vor hinter mir stehen. Und äh, das, ist, das sind einfach nice Sachen. Und das ist so, das, so eine gewisse Solidität der Zukunftsplanung. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich, vor allem freue ich mich auch auf die Sachen, die da kommen. Und kann an der Stelle auch äh, eine neue Blogreihe mal ankündigen, beziehungsweise die ist schon draußen, ne? das ist jetzt keine Ankündigung, aber darauf hinweisen, und zwar ähm, Hinterher schlauer. Das ist äh, eine neue Reihe von mir ähm, mit Tipps über das Schreiben. Das sind einfach so Sachen, die ich einfach gerne vorher gewusst hätte. Und ähm, ja es gibt auch noch andere Sachen in meinem Blog, aber äh, das wird das wird quasi der Backbone davon werden. Hat eine Weile gedauert, weil ich nicht wusste, wohin die Reise mit dem Blog geht. Ähm, aber ja, viele, viele Kacknubs-Hörer werden da wahrscheinlich die ein oder andere Passage von Kacknubs dann auch irgendwann mal hier dort wiederfinden. In Schriftform, denke ich mal.
1: Ja, das kann gut ähm, sein.
0: Aber gut. Äh, gerne vorbeischauen und gerne auch mal teilen. Also, das ist nice.
1: Ich habe, ich Schande über mich. Ich habe den, den neuen äh, Blog Eintrag immer noch nicht gelesen.
0: Ja Schande ähm, über dein Haupt.
1: Ja, <lacht> ähm, aber das ist nice. Also ich meine, das ist ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wenn du was tust, was dir Spaß macht und dann noch eine Community hinter dir hast, die ja hinter dir steht. Ja. Und das ist nice. Das
0: ist, das ist wirklich nice. Ja, von den Wins zu den Fails. Ähm, in einer der ersten Folge hatten wir es doch davon, dass Immer wenn ich irgendwas recherchiere, lande ich irgendwie beim Nationalsozialismus. Kannst du dich erinnern? <lacht> ja, ja, es ist schon wieder passiert. <lacht> es ist wirklich wie? so, alle, alle Wege führen zum Adolf. Es ist jedes Mal dasselbe. <lacht> es ist wirklich so, ich, ähm, es ist, äh, ich hatte eigentlich ähm, für den dritten Teil von Chroniken der Auguren hatte ich was recherchiert, nämlich ähm, wie man den Anleger in einem Hafen, also diese, so eine Mole so eine mhm. Kai Mole wie die auch alle heißen wie man das nennt dieses Ding diese diese kleine Landbrücke die die da so rausbauen diese Stegartigen Dinger ja. die so an einem das Hafen ins heißt. Wasser hinausragen genau so und ähm, wie kann man das also noch nennen äh, ich war ja mal ich war ich war mal in Kiel zur Kieler Woche und ähm, auch so historymäßig weiß ich dass es da halt diesen Hafen gibt ich habe nur das Wort Mole vergessen und hm. ähm, dann bin ich halt so hin und so, also, wo ist denn das Ding ja und dann und ich hab's halt nicht gefunden, weil die haben das Ding umbenannt. Das Ding heißt jetzt äh, oskar Kusch Mole.
1: Ja gut.
0: Ja, und dann das Hä? Das ist, hä. Google ich das? Was ist das? Ähm sehe dann halt den Artikel, okay, haben sie umbenannt und äh, ja, und dann wollte ich halt mehr wissen und dann äh, gab es halt den Hintergrund, warum die das umbenannt haben und ja, dann lande ich wie üblich beim Nationalsozialismus. Ich kann, ist egal, ob ich Waschmittel oder Häfen oder ich lande eben, Was? alle Wege führen zum Adolf. Es ist wirklich so, es ist wirklich so wie, äh, es ist wie so ein Nazi-Beifang. Du musst damit schon rechnen. Sobald du mit deinem Fischkutter auf das Recherchemeer hinaus äh, schipperst, musst du damit rechnen, sobald du deine Netze auswirfst, du hast ein oder zwei Nazis hängen im Netz. Ist jedes Mal dasselbe.
1: <lacht> Deutschland hat halt die Vergangenheit mit den Nazis. Also von daher, ist es ist eigentlich nur logisch.
0: Ich glaube, kaum einer würde, oh, warum haben die das umbenannt? Und er würde dann auf den Link und dann auf den Link und dann Wikipedia, Wikipedia, Rabbit Hole und schon wieder hallo. Täglich <lacht> grüßt das Adolf dir. <lacht> Hast du das von dem Netflix-Crash mitbekommen? Nee. Netflix-Aktie ist ja extrem eingebrochen. Aber das
1: ist doch schon eine Weile her.
0: Das ist eine Weile her, aber das ist ja immer noch so. Also auf dem Buchmarkt ist es relativ einfach, weil äh, es reicht in der Regel, wenn du dich auf einen Anbieter konzentrierst und du hast eigentlich Zugang zu allem. Du kannst, äh, es ist egal, ob du bei Amazon oder bei äh, Tolino bist, ähm, die meisten Sachen kriegst du bei beiden. Es sei denn, irgendeiner hat einen Exklusivdeal, aber die gehen meistens auch nur sechs Monate und dann hast du es dann bei dem anderen auch. Ja? Mhm. Du kannst also, du bist nicht darauf angewiesen, sich Anbieter nutzen zu müssen. Bei Filmen und Serien ist es mittlerweile so, dass ja Hinz und Kunst, jeder hat seine eigene Streaming-Plattform. Also von yeah. ne es gibt Netflix, Amazon Prime, Hulu, H HBO Max. Ähm, CBS, Sky. irgendwas Sky, ähm, Disney Plus wie sie alle heißen, es, es hört nicht auf, Paramount Plus es, es hört einfach nicht auf, die kommen alle unter ihren Steinen hervorgekrochen und jeder behält seinen eigenen Content jetzt mittlerweile für seine eigene Plattform und wo du früher, Netflix sich hat sich einfach gelohnt, da haben sich die 8,99 waren es damals noch mhm. haben sich, die haben sich gelohnt, weil du hattest im Endeffekt Zugriff auf alles, das war gut yeah. jetzt müsstest du die 7,99 Euro von Amazon Prime plus die 17,99 Euro für Netflix plus die 8,99 Euro von Disney Plus plus die. Du müsstest ja so viel, so viel Geld ausgeben, um, um einfach sagen zu können, ich gucke heute Abend das, worauf ich Lust habe.
1: Ja, das ist schlimm.
0: Weil wenn jeder sein Content für sich behält, musst du ja letztendlich gucken, dass du genug Content anbieten kannst, dass sich das lohnt für die Leute. Und deswegen, Netflix gibt ja Milliarden aus für für die Produktion von allem Möglichen. Und die kaufen ja alles Mögliche auf. Und äh, und dabei einfach nur, um ihre Reihen zu füllen. Und dann da wird dann wird der größte Rotz produziert, ohne dass irgendjemand auf den Inhalt guckt. Und letztendlich ist es offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann. Weil die Leute, ja. ich habe kein, ich, ich bin, wenn... Wenn es nicht äh, so, so praktisch wäre für den Content für die Kinder, würde ich Netflix schon gar nicht mehr haben. Das Internet ist äh, voll von Leuten, die mittlerweile wirklich äh, den Jolly Roger hissen und äh, einfach wieder zurück zum illegalen Streaming gehen. Hm, und ja, gut. Weil die keinen kein Bock haben, so viel Geld auszugeben. Das heißt, je weniger Leute das dann also tun werden, desto mehr müssen diese Streaming-Anbieter
1: wieder Qualität bieten.
0: Genau. müssen daran arbeiten, einen Grund zu liefern, dahin zu kommen. Und das geht nur mit Qualität. Du brauchst ja. du brauchst Zugpferde. Du, also du brauchst ähm, Flaggschiffe. Und dann werden sie jetzt wieder auf Qualität achten. Fragezeichen. Es ist schwer zu sagen. Aber wohin geht jetzt die Müllwende? Und dann gibt es natürlich auch noch das, das ist, also die, es gibt die Möglichkeit, dass es halt all zu. Dass es nur noch Algorithmusfutter produziert wird. Dass halt die Leute sagen, okay, äh, das hat funktioniert. Jetzt machen wir zehn Serien, die genauso sind. Nach diesem Rezept, so wie jetzt halt Marvel mit seinem äh, Erfolgsrezept, das mit seinem Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, ich habe schon vor Jahren aufgehört, diese Filme zu schauen. Aber also, das ist so, bei der ganzen Sache kommt mir irgendwie so der Gedanke, kannst ja eigentlich gerade wieder zurück zum Fernsehen gehen. Ich meine, beim Fernsehen, da hast du dann wenigstens noch so ein bisschen. Wird ja, also je nachdem, welchen Sender du schaust, hast du so einen gewissen Qualitätsfilter. Und wenn du sowieso nicht das schauen kannst, was du möchtest, weil das auf irgendeinem anderen Streamingdienst ist, den du nicht auch noch bezahlen kannst und willst, dann kannst du auch gleich wieder zum Fernsehen gehen und da das Fernsehen für dich entscheiden lassen. Okay, heute kommt das, okay, ja, das klingt interessant, dann lass doch mal schauen.
0: Mm, widerspreche ich. Ich würde nie und nimmer zurück zu werbefinanzierten Sendern oder sonst was. Ich würde mich am ehesten noch dafür entscheiden, wenn es so weitergeht, was sich so weiter so fragmentiert und dass es sich halt einfach nicht mehr lohnt, dafür so viel zu bezahlen, dann würde ich tatsächlich einfach äh, sagen, okay, ähm, dann gehe ich in Einzelkonsum. Also ich, ähm, so wie, wie man früher in die Videothek gegangen ist und sich einen einzelnen Film ausgesucht hat, würde ich einen äh, würde ich zu zu Anbietern die Filme zum Ausleihen oder zum Kaufen anbieten Ja. Ähm, und würde dann dort halt einfach das bezahlen ähm, wen das wen das Thema interessiert ähm, Behind hat da ein sehr gutes Video dazu gemacht auf seinem YouTube-Kanal kann ich nur empfehlen äh, übrigens wir sind halt nur am Callbacken aber Folge 26 okay. <lacht> Hatten oh wir darüber geredet, dass ich immer da, da über dieses Stream-Experiment kannst du dich erinnern?
1: Ja, das war die Folge, ja. Was ist und daraus da, geworden?
0: Ja, da kam ja die Frage auf, ähm, wie es ist mit dem Urheberrecht
1: mhm. beim Streaming, wenn du das schreiben streamst.
0: Ja, genau, wenn ja, auf wenn Kutsch. du, wenn du, also generell war ja die Frage, wenn du etwas äh, live schreibst und dann korrigiert einer den Rechtschreibfehler. Oder gib dir eine Idee oder und sagst, hey, ähm, mach doch dem Charakter hier rote Haare. Oder, ähm, äh, hey, ich hätte eine super Idee, äh, wie du die Handlung hier besser gestalten könntest. Und du implementierst das dann. Ha ist, bist du dann der Urheber? Wer ist der Urheber? Wer ist es? <lacht>
1: ja, das ist die große Frage. Und
0: ich habe da mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Und zwar Professor Dr. Christian Russ, der ist Lehrbeauftragter im Bereich Urheber- und Medienrecht an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und an der Rhein-Main-Universität Wiesbaden hm. und macht noch einen Haufen anderen Stuff zu Urheberrechtsfragen. Also der kennt sich aus und den habe ich mal dazu befragt. Bezüglich der Rechtssicherheit im Umgang mit § 8 Urhebergesetz mit Urheberschaft im Kontext von Öffentlicher, interaktiver Werkschöpfung. Ja. <lacht> ist ein bisschen trocken, aber gut. Ähm, das sind ja, man muss das ist ja, ist halt recht. Aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, weil es ist doch eine sehr interessante Frage. So. Habe ich Ihnen Folgendes gefragt. Erstens. AutorInnen benutzen heutzutage eine Vielzahl an Plattformen und Tools. Auf Patreon, WordPad und Belletristika veröffentlichen AutorInnen oft Werke kapitelweise. Der Rest des Werkes ist, in der Regel, noch nicht geschrieben. Dadurch kann einerseits die Leserschaft in den Prozess eingebunden werden, andererseits von den Hinweisen der LeserInnen profitiert werden, die Fehler korrigieren, Verbesserungen vorschlagen oder Ideen einbringen können. Auf YouTube und Twitch nutzen viele AutorInnen die Möglichkeiten des Streamings. Dabei zeigen sie live und in Farbe den Schreibprozess. ZuschauerInnen können sich dabei direkt beim Schreiben selbst einbringen, wie oben beschrieben. Keine dieser Seiten hat in ihren AGB eine Regelung, wie mit diesen Kommentaren und Hinweisen rechtlich umzugehen ist. Dass Content Creators beispielsweise die lizenzfreie kommerzielle Nutzung aller Vorschläge und Ideen freisteht, die NutzerInnen im Kontext der plattforminternen Kommentar- oder Chatfunktion einbringen. Ein Hinweis durch die AutorInnen via Disclaimer am Kapitelanfang oder als Einblendung im Stream ist rechtlich ja nicht bindend, da NutzerInnen nur den AGB der Webseiten zustimmen, zu einem Teil deren Angebots die AutorInnen werden und deren AGB die AutorInnen ja nicht einfach selbstständig erweitern können. Alles, was den AutorInnen hier eine gewisse Rechtssicherheit bieten könnte, wäre § 242 BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch, treu und glauben. Allerdings ist § 8 Absatz 1 Urhebergesetz sehr unmissverständlich und eindeutig. Wer an der Schöpfung des Werkes beteiligt ist, hat eine Miturheberschaft. So, um das jetzt aufzubrechen... Es gibt ähm, das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, das Urheberrechtsgesetz, kurz URK, Paragraph 8, Miturheber. Das ist quasi der Grund, warum das Ganze überhaupt ein Thema ist. Und da ist der Absatz 1. Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Und im Rest ist dann geregelt, was das bedeutet. So, es gibt einen Paragraphen, der wurde in einem anderen Rechtsforum äh, mir gegenüber genannt, da habe ich dieselbe Frage auch mal gestellt, bevor ich den, äh, die E-Mail hier geschickt hatte, ähm, dass man damit den Urhe das Urhe diesen Urheberrechtsanspruch als Miturheber aushebeln könnte, nämlich Paragraph 242 Bürgerliches Gesetzbuch, Leistung nach Treu und Glauben. Darin heißt es nämlich, der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Ja gut, das heißt im Endeffekt, dass wenn alle davon ausgehen können, dass du dafür Geld zahlen musst, dann musst du dafür Geld zahlen. Dann kannst du nicht einfach sagen, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und hier könnte man ja jetzt sagen, ja, ja, aber rein theoretisch, ähm, diese Kommentare, Es man nimmt halt an, dass das äh, frei zur Verfügung steht. Er, er macht ja einen Vorschlag zur Verbesserung meines Werkes. Also, kann ich mich unter Berufung letztendlich dann auf diesen Paragraphen. ich habe das halt nach Treu und Glauben so angenommen, es ist so üblich. Also habe ich dann weitergeschrieben. Daher stellen sich zwei Fragen. A. Rein rechtlich gesehen bietet Paragraph 242 BGB im oben beschriebenen Kontext einen zuverlässigen Schutz gegen Geltungmachung von Ansprüchen, die sich aus Paragraph 8 Urhebergesetz ergeben. Ich finde diese Abkürzung immer noch so geil Urg. <lacht> B. Ist Patreon. Leserinnen müssen bezahlen, um Zugang zu den Inhalten der Creator zu erhalten, gegenüber WordPad oder Belletristiker. Leserinnen müssen sich nur kostenfrei registrieren, um Zugang zu allen Inhalten zu erhalten. Rechtlich in Anführungszeichen sicherer, weil die Bezahlung eine andere, herkömmlichere Dynamik für die Anwendung von Paragraf 242 BGB schafft. Und der zweite Block, da habe ich dann, weil ich habe mir gedacht, ja, da ist es noch ein bisschen vage. Also stelle ich immer ein paar Fragen, um kontextbezogen die Anwendung dieses ganzen Rechts mal zu fragen. Da habe ich geschrieben, zweitens, unabhängig von der Abwägung von § 242 BGB gegen § 8 Urk, da im Falle eines Gangs vor Gericht ohnehin alle Fälle einzeln betrachtet würden, stellt sich die Frage, ab wann also ist eine ausreichende Schöpfungshöhe gegeben, um überhaupt von einer Miturheberschaft ausgehen zu können? müssen. Daher bitte ich um eine Bewertung folgender Beispiele: Ein Nutzer, eine Nutzerin einer kostenfreien und da erstens genannten Seiten klagt auf Anerkennung einer Miturheberschaft. Als Begründung führt er oder sie an, dass der Autor oder die Autorin Vorschläge in das Werk implementiert hat, die nachweislich auf Kommentaren des Nutzers oder der Nutzerin beruhen. In denen a ah, mehrere Rechtschreibfehler korrigiert wurden. Auswirkung auf Form, nicht auf Inhalt. b. An mehreren Stellen die Formulierung von Sätzen verbessert wurde. Auswirkung hauptsächlich auf Form. c. Details an der Handlung oder der Welt bemängelt wurden, Logiklöcher etc., die der Autor, Schrägstrich die Autorin, dann gekittet hatte. d. Details von Charakteren vorgeschlagen wurden. e. Komplette Charaktere vorgeschlagen wurden. Und F. Ideen eingereicht wurden, die sich maßgeblich auf die weitere Handlung auswirkten. So viel also zu dem, was ich Ihnen gefragt hatte. Weil er jetzt natürlich auch nur schriftlich geantwortet hat, aber damit einverstanden war, dass wir das weiterreichen, würde ich sagen, schlüpft Lev jetzt mal kurz in seine Rolle und vertunkt das ganze. <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr geehrter Herr Kleineberg, eine interessante Frage, die Sie da aufwerfen. Wie Sie richtig schreiben, wird immer viel vom jeweiligen Einzelfall abhängen. Und auch da gibt es Fälle, die ein Richter so, ein anderer Richter anders entscheiden würde. Gerade auch die Antwort auf die hier durchaus relevante Frage, wann die hinreichende Schutzhöhe erreicht ist, zählen sich die Rechter oft genug an den Knöpfen ihrer Robe ab. Generell gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die Entstehung einer Miturheberschaft setzt eine persönliche geistige Leistung mehrerer voraus, die in gewollter Zusammenarbeit bei der Werkschöpfung zur Schaffung eines einheitlichen Werkes geführt hat. Miturheber wird aber nur derjenige, der zu dem gemeinsamen Werk einen schöpferischen Beitrag geleistet hat, wer also die Formgestaltung des gemeinsamen Werkes individuell mitgeprägt hat. Der Beitrag muss somit selbstwerkeigenschaft als persönliche geistige Schöpfung besitzen und darf sich nicht auf eine bloße Anregung, Gehilfenschaft oder sonstige Beteiligung beschränken. Auf den Umfang des schöpferischen Beitrages kommt es dagegen nicht an. Vielmehr reicht grundsätzlich auch ein geringfügiger schöpferischer Beitrag zur Begründung der Miturheberschaft aus, sofern er noch Voraussetzungen einer persönlichen geistigen Schöpfung erfüllt. Nach dieser Vorrede will ich versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Frage: Rein rechtlich gesehen bietet Paragraph 242 BGB im oben beschriebenen Kontext einen zuverlässigen Schutz gegen Geltendmachung von Ansprüchen, die sich aus Paragraph 8 Urg ergeben. Antwort <lacht> Nein. Wenn eine Miturheberschaft entstanden ist, werden die daraus resultierenden Ansprüche nicht über die Regelung von Treu und Glauben eingeschränkt. Frage. Ist Patreon, ich kürze das jetzt mal ab, gegen WordPad oder Belletristika rechtlich sicherer, weil die Bezahlung eine andere, herkömmlichere Dynamik für die Anwendung von § 242 BGB schafft? Antwort. Rechtlich macht das keinen Unterschied. Also nein. Fragen zum Entstehen einer Miturheberschaft. Ein Nutzer, eine Nutzerin einer der kostenfreien unter erstens genannten Seiten klagt auf Anerkennung einer Miturheberschaft. Als Begründung führt er oder sie an, dass der Autor oder die Autorin Vorschläge in das Werk in implementiert hat, die nachweislich auf Kommentaren des Nutzers oder der Nutzerin beruhen. In denen... Also ich werde das jetzt immer so machen, dass ich erst die Frage und dann die dazugehörige Antwort vorlese. A. Frage. Mehrere Rechtschreibfehler korrigiert wurden. Auswirkung auf Form, nicht auf Inhalt. Antwort. Nein, Korrekturen sind keine persönlichen geistigen Schöpfungen. B. Frage. An mehreren Stellen die Formulierungen von Sätzen verbessert wurde. Auswirkung hauptsächlich Form. Antwort. Nein, auch verbesserte Formulierungen sind keine persönlichen geistigen Schöpfungen. C. Frage. Details an der Handlung oder der Welt bemängelt wurden, zum Beispiel Logiklöcher, die der Autor oder die Autorin dann gekittert hatte. Antwort. Nein, auch Kritik, wie ein Lektor sie üben würde, Begründet keine persönliche geistige Schöpfung. D. Frage. Details von Charakteren vorgeschlagen wurden? Antwort. Nein, zwar sind Charaktere per se unter Umständen als Sprachwerke schutzfähig, allerdings hängen die Trauben dafür hoch. Pibi, Langstrumpf, Helperder, etc. Details zu Charakteren erreichen nicht die hierfür erforderliche Schutzhöhe. E. Frage. Komplette Charaktere vorgeschlagen wurden? Antwort. Hier wird es sehr auf die Ausgestaltung ankommen. Es macht ja einen Unterschied, ob ein Nebencharakter oder ein Hauptprotagonist hinzugefügt wird. Generell können Charaktere schutzfähig sein, siehe oben Antwort zu D. Allerdings muss der jeweilige Charakter eine besondere Prägung erhalten und auch für das Gesamtwerk und die Handlung prägend sein. F. Frage Ideen eingereicht wurden, die sich maßgeblich auf die weitere Handlung auswirken. Antwort, ja. Gerne können Sie meine Antworten mit Quellenhinweisen veröffentlichen. Eine Grüße, Christian Russ.
0: Ja, vielen Dank, Professor Dr. Christian Russ. <lacht> ja, bitte, bitte. <lacht> Und ähm, als Quellenhinweis würden wir in der Folgenbeschreibung einen Link zur Homepage des äh, der Kanzlei hinterlassen. Ja. Und äh, für alle, die das irgendwann mal nachlesen wollen, packen wir das natürlich äh, in den entsprechenden Folgenchannel unseres Community-Discords. Ja
1: heißt also, das gibt keine richtige Rechtssicherheit, wenn du das machst über Twitch. Oder auch eigentlich auch über Wattpad und Belletistica. Also eigentlich kannst du das nirgendwo mehr veröffentlichen.
0: Ja, also ich, ich gebe zu, am Anfang war ich ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen betroffener und habe jetzt so ähm, Zeit gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Weil ich hatte kurz echt überlegt, ja, wie mache ich das jetzt? Es muss ja nur irgendjemand als äh, Kommentar Irgendwo reinschreiben, ja, wäre doch cool, wenn sich das so und so entwickelt. Ja. Dann, dann, dann muss ich ja letztendlich theoretisch auch nachweisen können, dass ich ihm das nicht geklaut habe.
1: Ja, dass du das schon vorher so geschrieben hast oder sowas.
0: Ja, und äh, also rein theoretisch muss er beweisen, dass ich es ihm geklaut habe. Dazu reicht ja der Kommentar. Er muss ja. ja einfach nur einen Screenshot machen. Die Beweislast liegt dann bei mir. Und wie mache ich denn das? so ich habe mir einfach nur vorgenommen dass ich mir regelmäßig ähm, einen äh, zip ordner mit all meinen notizen und äh, dokumenten die sind ja jetzt äh, für sich genommen nicht so groß ähm, selbst als e mail zuschicke also ich schicke die quasi von meiner e mail adresse an meine e mail adresse
1: hm.
0: und äh, habe dadurch quasi äh, ja, dann hast du die... einen nachweis
1: ja genau ja. dann hast du ja auch mit mit datum und so weiter
0: das ist äh, das ist jetzt quasi meine schutzmaßnahme dagegen weil ähm, wie er aus den Antworten äh, sich ergibt. Es zeigt halt, wie, wie wenig Rechtssicherheit es gibt. Ich meine, mal davon abgesehen, bei der Recherche zu dieser ganzen Geschichte ist mir halt auch aufgefallen, dass, dass sich die großen Seiten teilweise überhaupt nicht an die Vorgaben halten, an die wir kleinen Leute uns ja so penibel halten müssen in der Angst vor Abmahnungen. Was Denn die großen ähm, Seiten? Ja, ich meine, Wattpad zum Beispiel hat nicht mal, englische, äh, hat nicht mal deutsche AGB. Ach
1: so, Ja. Ja,
0: die haben ihre ganzen Sachen nur auf äh, Englisch. <lacht> das nur zum einen. Zum anderen, ähm, es gibt in den AGBs ja nichts, das davor schützen würde. Ich äh, habe die Leute darauf hingewiesen: hey, ähm, das ist halt irgendwie schon doof. Und ich als Creator, also bei Patreon, ich als Creator würde mir halt wünschen, dass sie das vielleicht einfach in den AGB einfügen. Einverstanden erklären, wenn Creator die Kommentare von ihnen äh, lizenzfrei nutzen dürfen. Für also vielleicht noch mit Spezifizierung, dass damit dann kein Schindluder getrieben werden kann, aber es wäre halt nice und ich würde mich damit wohler fühlen. Und äh, am Belletristiker habe ich das geschrieben, ähm, habe denen gesagt, hey, vielleicht solltet ihr da, da gibt es ja intern dieses Rathaus oder sowas, da eine Abstimmung machen oder das in eurer AGB aufnehmen oder irgendwie klar machen durch ein Pop-Up oder sowas, ähm, dass die Leute einfach damit einverstanden sind, hey, ähm, wenn ich hier irgendeine Idee vorschlage bei dem Buch, dass die das dann auch nutzen dürfen. Und von Belletristika kam eine Antwort: Hey, ähm, danke für den Hinweis. Wir äh, werden das in unserem nächsten in unserer nächsten Teambesprechung mal äh, durchquatschen. Und ja, ist ja wirklich das ist doof. Nice. Und von Patreon kam: Ja, cool. Danke, dass du Bescheid gesagt hast. Aber ganz ehrlich, das ist nicht so. Das ist dein eigenes Bier. Kümmer dich selber drauf.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und ja. Ähm,
1: Vor allem gibt es ja nicht gerade wenig Autoren, die auf Patreon sind.
0: Es gibt, ja, ob auf Patreon, auf Twitch. Es gibt viele, die auf Twitch streamen und die sich das live quasi sagen lassen. Es gibt so, es gibt so viele Sachen, äh, wo man mit dieser ganzen Geschichte quasi Kontakt haben kann. Und ich habe mir halt überlegt, wie mache ich, wie gehe ich damit um? Und ich bin dazu gezwungen, all meine Ideen regelmäßig mir selber zuzuschicken. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil damit habt ihr die einzige wirkliche Sicherheit. Der Grund, warum ich das mache, weil am liebsten hätte ich gesagt: Okay, ja, nee, dann ist dann ist Wattpad und Belletristika für mich gestrichen. Dann habe ich mir gedacht: Ah, da muss ich aber auf Patreon, ist, muss ich ja damit genauso umgehen, weil Patreon bietet ja auch keine Sicherheit. Mhm. Und dann müsste ich ja auf Support über Patreon auch verzichten. Und dann ist mir klar geworden: äh, Egal, was ich tue, ich kann mich ja nicht vor Fanpost schützen, wenn mir also einer oh. einen Brief schreibt, wo, es reicht ja ein Brief im Briefkasten, eine E-Mail. Es reicht ja, wenn mir jemand eine oh. DM schreibt, wo er einfach sagt, ich würde mir wünschen, dass das und das passiert. So, und deswegen bin ich noch auf Whatpad und werde Tristia auf Patreon, weil ich mich so oder so nicht davor schützen könnte. Klar, und jetzt, jetzt könnte man sagen, ja, okay, da muss ich dann eben dann hoffen, dass keiner eine Idee hat, die ich auch hatte und mir die aber vorher schickt. Und dann später sagt, hey, ich habe dir die Idee gegeben, die hast du mir geklaut. Das ist mein, äh, hier, Miturheberschaft. Ja, wer sollte sowas tun? Äh, die Welt ist groß und...
1: Es gibt leider Arschlich.
0: Ja, und äh, man äh, ist... Äh,
1: Better safe than sorry.
0: Und in dem Sinne äh, bin ich halt eben zum Schluss gekommen, okay, dann hilft's ja nur, wenn ich regelmäßig quasi diese, nennen wir es mal, Datensicherung durchführe.
1: Ich finde es schade, dass, dass der äh, Patreon nichts macht.
0: Ich hätte mir schon gewünscht, dass Patreon da einfach an seine Rechtsabteilung eine Notiz schickt und so, hey, macht mal euren Job und denkt euch mal aus, wie wir damit umgehen. Für unsere Creator, dass die einfach davor sicher sind. Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Aber ich war bis jetzt nie ein Problem, also warum sich drum kümmern? Tja... So denken viele, die dann hinterher sagen, ja, hätte ich es mal besser vorher gewusst.
1: Ah ja, wir sollten noch dazu sagen, wir sind hier keine Rechtsberatung.
0: Ja, natürlich. Also das ist, ähm, auch wenn der Professor Dr. Christian Russ ein sehr krasser Dude auf seinem Feld ist. Ähm, er hat ja selber gesagt, jeder Richter kann die Sache anders sehen. Und von daher... Ja. Ähm,
1: wir sind keine Rechtsberatung, informiert euch selbst.
0: Genau. So,
1: aber es ist trotzdem, also wirklich andere ist interessant zu wissen und schade drum, dass die äh, da nichts machen. Zumindest Patreon. Um. Meinst du, man könnte da bei Twitch was machen? Aber ich denke mir halt auch so, wenn jetzt Kronk ganz normal streamt und er redet ja immer so mit seinen Leuten äh, im Chat und geht auf die Kommentare da ein. Und wenn jetzt jemand was fragt, dann hat das ja alles Inhalt. Ähm, so, fragt halt irgendwie was, was ist, Lebenssituation und er antwortet darauf und dann sagen wir, er macht ähm, auch noch... Äh, schneidet diesen Teil raus und packt den auch noch auf YouTube und verdient dann daran Geld und er verdient ja auch an dem Stream an sich Geld. Das ist ja dann, das ist ja eigentlich, ist ja logisch, dass die 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 Chat-Leute, die die Zuschauer, die da auch kommentieren, dass die den Stream mitgestalten.
0: Also ich sag mal so, der Stream an sich, das ist ja wie wenn du bei einer bei einer Fernsehsendung anrufst, dir ist ja von vornherein klar dass deine Stimme im Fernsehen dann zu hören ist.
1: Ja, und dass das ist alles öffentlich ist.
0: So, und dasselbe ist beim Stream. Die Frage ist nur, geht es auch so weit mit dem Video on Demand? Wenn du das, wenn du den Stream dann also re-uploadest als Video on Demand auf Stream, dass du später noch angucken kannst, oder Ausschnitte auf YouTube. Weil das ist ja dann nicht mehr, das ist ja nicht gegeben, dass das jeder Streamer, es macht ja nicht jeder Streamer. Und da greift dieses Treu- und Glauben-Ding ja schon wieder nicht mehr. Boy. Also ganz rein theoretisch wäre Twitch eigentlich blöd, wenn die nicht sagen. naja, vielleicht sollten wir da unsere AGB dementsprechend einfach anpassen. Es reicht ja, wenn äh, Leute äh, eure, eure Kommentare werden kommerziell von den Creator genutzt. Also und ähm, ihr habt ja
1: keine Miturheberschaft dran. Ihr könnt da nichts daran verdienen. Ihr könnt da nichts claimen.
0: Es reicht ja, wenn man einfach Kommentatoren haben. Keine Miturheberschaft, äh, keine Miturheberschaft an Streams und keine und können da keine Claims dagegen. Äh, können, können das nicht claimen. Ähm, und man müsste sich darüber gar keine Gedanken machen. Und ich finde es eigentlich schade, dass Patreon zum Beispiel zu mir sagt, ja, pff, ist eigentlich dein Bier, nicht unseres. Aber cool, cool, dass du dich für sowas interessierst. Und ich sage, ja, natürlich, ist damit verdiene ich ja Geld. <lacht> damit sind wir auch schon fast durch, oder?
1: Ja, nee, nicht so ganz. Also ich hätte noch eine Frage an dich. Was? Ja, und zwar bin ich neulich in der Bibliothek gesessen und hab gelernt und dann habe ich äh, kurze Pause gemacht und äh, Löcher in die Luft gestarrt und ich saß vor einem Bücherregal. Und dann ist mein Blick so über die Buchrücken gewandert und ich habe versucht, diese die Titel zu lesen und dabei ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit den Kopf hin und her mhm. bewegen muss, weil die einen schreiben von oben nach unten und die anderen von nach oben. Und das hat mich gestört. Und das ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Und da habe ich überlegt, was will ich denn für meine eigenen Bücher? Was macht denn am meisten Sinn? Und bevor ich da mal so eine Antwort gebe, würde ich dich kurz fragen, was du davon hältst, von oben nach oben, von oben nach unten oder von unten nach oben geschrieben? Ich weiß gerade nicht mehr, wie du es bei Feuer von Firn hast.
0: Also ich musste gerade echt nachdenken, wie du es meinst, von unten nach oben oder von oben nach unten. Aber wenn man unten anfängt, dann ist natürlich, muss man den Kopf nach links weil man ja, weil man ja von links nach rechts schreibt in Deutsch und wenn man oben anfängt, dann ist dann quasi den Kopf nach rechts, wenn das Buch steht, ne? Ähm Musste ich gerade nur gerade räumlich, muss, ich musste das verräumlichen, <lacht> nicht das verräumlichen im Wort ist. Aber <lacht> Ich musste mir das räumlich jetzt erstmal klar machen. So und ähm, die Antwort darauf ist, ich habe keine Ahnung und ich habe ähm, das schon mal ähm, mit meiner, mit meinem Cover Artist äh, besprochen, weil mein Vater ähm, ich stand mal in der Bibliothek von meinem Vater und mein Vater so, ja, hier, die Bücher, die Bücher, bla 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 bla. Und ich so, aha, cool, cool. Und dann, und dann hab, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber er hat dann so gemeint, ja, und die hier haben ja so ein Schweizer, äh, äh so ein Schweizer Format. Ich so, was, warte mal. Das dann das war so, so, ich war in Gedanken an so, was, was, was ist ein Schweizer Format? Und dann hat er gemeint, ja, die sind in die Richtung. Und das sind alles, äh, die sind alle in die Richtung.
1: mit Namen? Wie heißt dann das andere?
0: So, Und dann ha das habe ich mich auch, habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich ja auch gesehen, ja, aber es gibt ja auch eine, von deutschen Verlagen, welche die andersrum sind. Er Also ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. So, und Dann habe ich mein Cover Artist gefragt und die hat so gemeint: Okay, keine Ahnung, ich muss mich da reinfuchsen. Und Dann hat die sich <lacht> reingefuchst und dann hat die mir eine Antwort geschrieben und die habe ich vergessen. Geil. Dass ich das mal so ganz kurz nachgucken, warte. So und sie, Herr uff, du stellst Fragen. Äh, <lacht> ihre Antwort. Also, uff, du stellst Fragen. <lacht> Es ist ziemlich viel, aber es gibt offenbar eine englische Variante. So nennt sie das. Weiß ich, ob das jetzt äh, sich so gehört. Und das heißt, dass wenn das Cover nach oben liegt, dass der Rücken lesbar ist, ohne eine Eule zu sein. Das heißt, man fängt links, man fängt oben an. wenn das Buch, also, so wie, also von links nach rechts, wenn man das Buch dann hoch kann, stellt, dann fängt man oben an. Also, dass man den Kopf nach rechts neigen müsste. Also,
1: das ist vorne. Dann mache ich so.
0: Leg das, Buch, ich, leg das Buch so hin, dass das so Cover drin. nach oben zeigt. Leg das Buch so hin, dass das Cover nach oh, oben yeah. zeigt. Und jetzt, jetzt müsstest du den Buchrücken lesen können, ohne dass du einmal dich auf den Kopf stellen musst. Dann ist es die sogenannte englische Variante. Also die von ihr sogenannte englische Variante. Digga, leg das Buch auf den Rücken. Leg das Buch auf da, wo der Klappentext ist. Jetzt dreh das Buch so, dass der Buchrücken zu dir zeigt. Ja. Leg das Buch immer noch mit dem Cover nach oben. Nein. Flach auf dem Boden. Was? Nein, ich dreh es jetzt so. Bist du.
1: Ja, du bist so, um mir drehen. So, so. Also
0: so. Leg das Buch. Leg das Buch bitte hin. Du legst da, wo ich irgendwo sehen kann oder mach. Ich hab es ein bisschen so. zu, den Laptop, dass ich sehen oben. kann, was du tust. Ich hab, ich, ja. So, genau. Jetzt leg das Buch hin. Leg es hin. Und jetzt tust du deine Hand so drauf und drehst die Hand so. Das Buch bleibt liegen. So, und jetzt solltest, sollte ja, jetzt, jetzt, jetzt Schau proben. auf dem Buch rücken. Und das müsste jetzt quasi nicht auf den Kopf gedreht sein.
1: Ja, dann passt's. Dann ist das hier die englische Variante, was ich vor mir habe. Ja, also die englische Variante wenn, wäre dann, dass man von oben, vom oberen Buchrückenkante nach unten liest. Und ich hätte auch, also um mal meine Antwort zu der Sache zu geben, also ich hätte überlegt, im Deutschen lesen wir ja von links nach rechts und von oben nach unten. Und ich hätte jetzt einfach die Regel von oben nach unten auch auf den Buchrücken angewandt. Das schien für mich das Logischste zu sein, ohne da jetzt irgendwie nachgeschaut zu haben im Internet.
0: Okay, ja, nee, ich keine Ahnung. Aber das mit dem, wenn das Cover nach oben zeigt, dass man es dann lesen kann, das macht irgendwie Sinn, ja. weil du legst ja ein Buch schon eher so hin und wenn du es dann von, und dann stapelst du es ja auch so. Du ne, mhm. und dann, dann wenn du es dann zur Seite drehst, dann kannst du die Buchrücken alle lesen. Macht schon Sinn. Ja, cool, dass wir das auch geklärt haben. Tja, und weil es nach der Aufregung mit dem Wie muss das Buch jetzt genau gedreht werden an der Tür geklingelt hat, haben wir vergessen, uns zu verabschieden. Deswegen das Schlusswort heute von mir aus dem Schnitt. Bin mir ziemlich sicher, dass die Sache mit dem Urheberrecht den einen oder anderen wirklich sehr interessieren dürfte. Schaut gerne nochmal bei meinem Blog vorbei, den wir natürlich auch im Community Discord, wie gesagt, verlinken werden, wo die ganze Sache nochmal inklusive des Interviews mit Professor Dr. Christian Russ zum Nachlesen in Schriftform zu finden sein wird. Alle Links und Infos wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal.